0: Павел пишет, говорит, я забываю заднее и простираюсь вперед, чтобы познать его. Это, ну вот он как выливает стакан и говорит, Господь, для тебя я пустой, наполни меня. Я стремлюсь познать его, так как он познал меня. И нам важно всегда хранить эту жажду, жажду по Богу. И мы вроде бы знаем, много всего знаем, но когда мы приходим к Богу, мы должны быть как те, которые не знаем. Это, знаете, как, как э, когда парень с девушкой встречаются, и они ведь встречаются друг с другом для того, чтобы узнать лучше друг друга. Но потом, когда они поженились, они говорят, йо! Я не все знал, значит. Поверьте, Бог может вас удивить. Вы еще не все знаете о нем. Не все. Я еще не все знаю. Слава Богу. Я вчера Марине говорю, Марина, я просто с возрастом немножко испортился. В детстве я был такой хороший. Такой хороший. Я говорю, меня даже сажали рядышком с заболевшими людьми, чтобы они исцелялись. Прикладывал и до раны. Я в детстве даже не писал, я мироточил. Я был такой хороший, с возрастом. И есть, есть, есть то, что вы еще не знаете о Боге. Бог может вас удивить. И Он отвечает на нашу жажду. Отвечает, слушайте, Он отвечает на нашу жажду. Слава Богу! Слава Богу! Знаете, в рекламе есть такой принцип, вау-фактор, вау, да? И происходит что-то такое, что человек ничего не может сказать, только вау, скажите со мной вау, вау. Он смотрит и понимает вау, вау. В Библии знаете, как слово «вау» называется? Слава. Ты смотришь на то, что Бог делает. Слава. 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 Это превосходит все твои представления. Ты не можешь сказать. Все единственное, что выходит из твоих уст, это «слава Богу». Слава. Ефесянам 3 глава, 2, 20 стих. «А тому, кто действующий на силы, может сделать несравненно больше». Вау. Несравненно больше. Вау. Намного больше того, о чем мы помышляем. Вау. Я не ожидал, что ты такой хороший. Бог! Я не ожидал, что такое может быть. Вау. И намного больше того, о чем мы даже просим. Вау. Ты подходишь к нему и говоришь. Бо, бо, бо. Вау. Ты настолько благ, настолько хорош. И дальше следующий из К тому слава. В церкви, в роды и во веки веков. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Первое место, где будет высвобождена слава, слава, это в церкви. Аллилуйя. <реклама> <реклама> Скажи со мной вау. Слава. Господь, я ожидаю сегодня. Вау! Я даже не знаю, чего я ожидаю. Я просто ожидаю. Вау. Слава Богу, слава Богу. Я нуждаюсь в учении. Но это не единственное, чего я сегодня ожидаю. Аминь. Нам нужно слово от Бога. Нам нужно знать, как все работает. Но это не единственное, чего я ожидаю. И учение будет вау. Но Божье присутствие и то, что может сделать Его слава и Его чудеса, это вау. Мы не переписываем Писание, то вы скажете, пастор сказал теперь вместо «слава Богу» «вау» говорить. Нет, я просто говорю, что когда ты разрешаешь Богу сделать в своей жизни что-то удивительное, и как понять, что это Бог делает? Ты говоришь «вау! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Хорошо, ваши слова создают ваш мир». Слава слава Богу! Бог доверил в наши уста великую власть, великую силу, радикальную силу для того, чтобы мы могли делать что-то нашими устами. Аминь! это ваш род не только для того, чтобы вы им кушали, но и высвобождали веру и Божью власть на этой земле. Итак, Притчи, 18, 18 глава, 21 стиха. Смерть и жизнь во власти языка. И смотрите, и любящие его вкусят от плодов его. Мы в прошлый раз говорили о власти, да, о власти, которая э, есть в наших словах. Обязать, если не были, обязательно пересмотрите. Вы посмотрите, потом скажете. И знаете, вот почему-то, когда учу о словах, Проповедь заканчивается, и я общаюсь внутри с Господом, говорю, по-моему, я сегодня переборщил. А потом смотрю в Писание, нет, не переборщил. Я спрашивал у Бога, почему так? И вот что Господь мне показал, ну, такое свидетельство в моем сердце, что, знаете, это когда занятие спортом, э, если ты не увеличиваешь нагрузку, то ты и не растешь. Но если ты чувствуешь, что ты чуть-чуть больше взял нагрузки, переборщил, это значит, ты растешь. Поэтому, слава Богу, мы растем в вере. Аминь. аминь, аминь. Смерть и жизнь во власти языка. И любящие его вкусят от плодов его. И вот смотрите, как здесь Дух Святой Через Соломона в этих притчах говорит. Очень интересно. Тут рисуется такая картина, что мы можем вкушать от плодов того, что мы говорим. То есть слово, оно выходит, и слово как прообраз семени. Оно посеяно, и мы можем вкушать плоды того, что мы с вами говорим. Теперь интересный факт, что Ну, э, есть вот такой принцип первого упоминания в Библии. И для того, чтобы мы могли понять, как этот принцип работает, чего-то, допустим, первый раз упоминается о благодати, первый раз упоминается о вере. Когда первый раз упоминается о слове в книге Бытия в первой главе, мы можем прийти к такому выводу, что слово, ну, произнесенное слово было придумано или существовало для того, чтобы мы видели то, что мы говорим. Не говорили то, что мы видим, а видели то, что мы говорим. Любящие его вкусят от плодов его. То есть вы будете видеть то, что вы говорите. Теперь мы с вами жили долгое время до нашего спасения в этой системе. где Это дьявольская система, где нас тренировали, что наши слова ничего не, скажут, не значат. Что тут такого, я просто сказал. Кто такой? Кто слышал такое? Я пошутил, я просто сказал. И, 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 и враг тренировал, говоря о том, что наши слова ничего не значат. Теперь после нашего рождения свыше нам нужно пройти перетренировку. Римлянам 5 глава, 17 стих, там написано так, что приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в этой жизни. То есть как царь царствует? Он отдает указ, приказ веры. Вот как он скажет, так и будет. Он проснулся и сказал, сегодня в царстве все плохо. О Господи, ну что за царь? придется слугам исполнять, потому что все плохо. Поэтому Писание или Дух Святой перетренировывает нас, перепрошивает нас. Да? Римлянам 12 глава 1-2 стих там написано, чтобы мы обновлялись по ума нашего, посредством Слова Божьего. Говоря о том, что в наших устах есть великая сила и великая власть. И мы с вами в потрясающем сезоне, это год, это год жатвы божий И нам важно научиться, скажите со мной, научиться, удостовериться из Слова Божьего, что мы можем собирать урожай из того, что мы с вами говорим. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Вау. Слава Богу. Вы можете видеть то, что вы говорите. Бог ведет вас в эту точку, чтобы вы не говорили то, что вы видите, а видели то, что вы говорите. И сегодня я хотел бы взять четыре принципа из Писания и показать вам, как как мы можем быть успешны в сборе урожая в этом году. Итак, первый принцип, и он э, радикально важен. Возможно, он один из таких, э, то, на чем все строится. Все, что Бог хочет делать в вашей жизни, начинается со слова. Иоанна, первая глава, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Все, что начало быть, без Него не начало быть. Когда Бог сотворил небо и землю, сотворил небо и землю, книга бытие, первая глава, там написано, что первое, что он сделал, он не сделал, он сказал. Первое, что произошло на этой земле, Бог сказал, да будет свет. И стал свет. И он увидел свет, что свет хороший, отделил свет от тьмы. Первое, ну, все начинается со слова. Слышите? Все, что Бог хочет делать в нашей жизни, в вашей жизни, в жизни этого мира, начинается со слова. Поэтому в нашей церкви мы читаем Библию, Каждый день, чтобы мы знали, что Бог вообще хочет делать. И как Он это делает. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Ну, Пускай это будет на скрижалях вашего сердца. Все, что Бог желает или хочет делать, или сделал в нашей жизни, начинается со Слова. Теперь смотрите, в Марка, в 4 главе, Иисус рассказывает историю и притчу просеятеля. И Он говорит, что Царство Божье устроено таким образом, и Он берет прообразы, слышите, Он берет прообразы из этого естественного мира и показывает или рассказывает нам, как устроен духовный мир, невидимый мир. То есть Он не может нам показать, но Он рисует это через образы. Вы со мной? И он говорит, вот как устроено все, вы должны это понять, потом пойдем дальше. Он говорит так своим ученикам. И он сравнивает Бога с сеятелем. И Марка 4 глава 14 стих там сказано так, «Сеятель слово сеет». И одно, никогда слово попадает на одну почву, на вторую почву, на третью и на четвертую, там приходит урожай. Теперь мы понимаем, что се, ну, почва — это наше сердце, да? То есть, как работает Царство Божие и как устроена духовная система, посредством которого Бог работает. Он посылает Слово. И Слово... Вы со мной? Нужно, чтобы вы это взяли. Слышите? Знаете почему? Потому что для меня не настолько важно, чтобы вы пришли сюда. Для меня намного более важно, чтобы вы выросли в Господе. Ну что толку, что мы будем просто собираться? Нет, мы, 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 мы должны сделать шаг веры. Вырасти, взять это, да? Теперь смотрите, сеятель Слова сеет, и оно должно упасть, или там, где оно приносит плоды, это наше сердце. Да? То есть Бог, он не разбрасывается, он не сеет туда, он посылает Слово прямо в наше сердце. То есть голова это не то место, где Слово Божье растет. От знания только, ну как помните, знания надмевают, а любовь она назидает. То есть не тут плоды, вот отсюда. Теперь как понять, что Слово Божье опустилось в наше сердце? Написано, Писание говорит, что сердцем веруют. да? То есть мы именно сердцем веруем. Что такое вера? Вера Евреям 11 глава, если я выписал. Да. Вера, чтобы вас не смущало. Вера это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Теперь, ну, это уверенность, убежденность. Или другими словами, как понять, что Слово Божье попало в твое сердце? Ты уверен или убежден в невидимом больше, чем в видимом. То есть пока ты просто соглашаешься, вдруг сработает, а вдруг не сработает, а может мое, а может не мое, а может ранами исцелился, а может не до конца. Невозможно быть чуть-чуть беременным. Наполовину. Ты либо беременный, либо нет. Мы проверяли. Наполовину нельзя. Ты убежден, ты уверен. Все, тогда семя соприкоснулось с, с твоим сердцем, и оттуда уже приходит урожай. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Смотрите, 2 Петра 1 глава, там написано так, «Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Все потребное для жизни и благочестия. Вы знаете, как с греческого языка переводится слово «все»? Все. Все. Представляете, все, что вам нужно или понадобится, было даровано, от его божественной силы. Что значит от его божественной силы? Смотрите, следующий стих. «Которым дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы через них соделались причастниками божественного естества, удалившись азгадпотствующего в мире растления похотью. То есть, другими словами, это ну, его драгоценные обетования. От его божественной силы пришли его драгоценные обетования, и в них есть все необходимое для жизни и благочестия. «Сеятель» Сеятель посылает свое слово, свое семя. И там написано «через познание». Это то, как приходит вера. Вера приходит от слышания и слышания и слышания Слова Божьего. Ты узнаешь, что это было даровано тебе. То есть другими словами, от божественной силы даровано тебе все потребное для жизни и благочестия. Бог благословляет тебя духовными благословениями. Но вера – это когда ты веришь, что Он благословляет меня. Это мое, оно есть, оно невидимо пока что, но о том оно станет видимым. Но оно есть, и оно мое. Теперь смотрите, семя Слова Божьего, оно падает прямо в глубину нашего сердца. И оттуда, и оттуда приносит урожай. Это началось со слова, это упало в наше сердце, мы размышляем над этим, мы верим этому. И потом, для того, чтобы оно принесло урожай, оно должно быть высвобождено. Римлянам 10 глава, по-моему, 17 стих, да? Не 10 стих, Римлянам 10 глава, 10 стих, там написано. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Теперь смотрите, самое большое чудо, Самое драгоценное обетование, лучшее, что вы получили от Господа, это жизнь вечная. Вы были рождены свыше, вы перешли от смерти в жизнь. Как оно произошло? Вы услышали о спасении, вы поверили в это и потом исповедовали его своим Господом и Спасителем. Вера в вашем сердце, но когда она высвобождена, Иисус, будь моим Господом и Спасителем, вы вступили в новую реальность. Как вы приняли Христа, так и ходите в нем, говорит Писание. То есть, другими словами, любое другое драгоценное обетование, которое приходит от Бога, работает так же самым. Ты принимаешь его, ты веришь в это, ты высвобождаешь это своими словами и входишь в эту новую реальность. Или ты живешь в том, что ты только что сказал с верой. Иисус, ты мой спаситель. Из жизни в смерть. Ой, из смерти в жизнь. Смерть для плоти, жизнь для духа. Я с ним был распят, умер. Теперь не я живу, но живет во мне Христос. Тобою мы живем, тобой мы двигаемся и тобой мы существуем. Господь – моя защита. Я верю это. Господь – мой защитник. Ты живешь в том, что ты только что сказал. Господь – мое обеспечение. Ты живешь в том, что ты только что сказал. Господь – целитель мой господь целитель мой господь целитель мой господь целитель мой господь целитель мой ты живешь в том что ты только что сказал ты живешь в том что ты только что сказал и мы подходим ко второму принципу и он тоже радикально важен и мы должны с вами понимать что слово божье которое вышло из уст бога оно было записано и оно было записано для того чтобы оно было сказано Теперь смотрите, слова Бога, слова Бога, которые с верой высвобождены из ваших уст, имеют такую же силу и власть, как если бы это сказал сам Бог. Они способны изменять реальность, видимое. Они способны двигать горы, они способны прогонять болезни, они способны делать удивительные, радикальные бога, вещи. Бог сказал, да будет свет, и он уже живет во свете. Умный дом, да? Сири, включи свет. У дьявола свои подделки. Аллилуйя! Аллилуйя. Слова в ваши, Божьи слова в ваших устах, имеют такую же самую силу, которые сказаны с верой, имеют такую же самую силу, как если бы это сказал сам Бог. Теперь смотрите, история про Петра. История про Петра. Кто помнит Петра и воду? Короче, теперь смотрите. Петр… Сейчас. Петр, теперь смотрите. Петр вместе с учениками, они плывут в лодке. Петр вместе с учениками, они плывут в лодке. И видят, как Иисус идет по воде. И Петр, он говорит, ребята, что-то я тут с вами засиделся. Иисус, скажи только слово. И Иисус говорит, да, Петр сказал ему в ответ, Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Теперь смотрите, теперь смотрите. Петр, он пошел, ну, не просто по воде, он пошел по слову, потому что, ну, человек не ходит по воде, он пошел по слову, если бы Иисус не сказал, он бы не пошел. Теперь смотрите, те же самые слова, те же самые слова, которые подняли Петра над над бурей, над водой, в другом месте разобрались и приказали этой Буря утихнуть. Те же самые слова. Те же самые слова Иисуса. Дали власть Петру подняться над бурей и в другом месте остановили бурю и приказали море утихнуть. Те же самые слова. Теперь, 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 я не отождествляю вас с Петром. Мы последователи Христа. В этой истории мы смотрим на Иисуса. Мы христиане. Ну, не петросяне, ну, ну, не последователи Христа, мы христиане, потому что Христос нас. Вы не петросяне. Теперь смотрите. Ваши... Теперь, теперь... Иисус говорит, дела, которые я сотворил, и вы сотворите. Это значит, ваши слова могут поднять кого-то над бурей? Пастор, ну это уже ни в какие ворота не лезет. Окей, деяние третья глава. Петр, тот же самый, Петя с Иоанном, Петро и Ваня. Они идут молиться и видят человека, который никогда, ну, у которого проблемы с ногами. Он подходит к нему, видит веру в его глазах и говорит, встань и ходи. Те дела, которые я творил, и вы сотворите, тем же самым словом. Тебе говорю, встань и ходи. Как вы думаете, в чем больше чуда, Чтобы произошло чудо исцеления в жизни того человека, и он начал ходить, Или чтобы Петр пошел по воде. И то, и то чудо. Естественным путем это ну, не бывает. Но это сделало все то же самое слово. Есть великая сила в ваших устах. Слышите? Есть великая сила, когда слово высвобождается с верою. И сказано с верой, есть великая сила в ваших устах. Для нас не вопрос верить в то, что для Бога нет ничего невозможного, для нас не вопрос верить в то, что Божье Слово имеет силу, для нас вопрос в том, что по нашим словам сбудется то, что мы говорим. Мы верим в то, что Божье Слово может что-то сделать, но но, но. приходят сомнения, когда нужно поверить, что наше Слово может что-то сделать. Особенно, когда доходит до того, чтобы поверить в то, что слово может изменить видимое. Поверить в то, что слово может изменить видимое. Ветхий Завет, история с Иосафатом, царь Иосафат, его окружает большое войско. Лю, ну, плохие люди окружили его, нападают, проблемы, они не знают, что делать, они, давайте молиться, верное решение, не знаете, что делать, молитесь, они молятся. И тут на одного из служителей сходит Дух Божий, и он начинает пророчествовать. Второй параллельный 20 глава, 15 стих. И вот он начинает пророчество. Представляете себе, группа людей, Иосафат, они молятся, и приходит пророчество. Что такое пророчество? Это слово от Бога. И сказал, слушайте все евдеи, жители Иерусалима и царя Иосафат. Так говорит Господь, не бойтесь и не ужасайтесь множества всего великого, ибо не ваша война, а Божья». Завтра выступите против них. Вот они всходят на возвышенность сциц, и вы найдете их на конце долины, перед пустынью и Не вам сражаться на сей раз. Вы встаньте, стойте и смотрите на спасение Господня, посылая вам. Иуда, Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами. Теперь, 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 теперь мы вникнем в эту историю. Смотрите. Представьте себе, что вы Оба Кто-то выпрямился, сразу корону. Такую. Представьте себе, что вы Иосафат. Вас окружают войска, танки. Плохие люди, они хотят вас убить. И приходит слово от Бога. Не бойся, не твоя война, но Господа. Теперь. Теперь, когда мы сидим здесь и дует кондиционер, в это легко поверить. Но представьте, этому человеку нужно было поверить, что слово сильнее, чем многотысячная армия. Поверить в то, что слово сильнее, слово, которое пришло, Пророк, он передает Слово от Бога. Слово сильнее, чем многотысячная армия. Слово сильнее видимого, какой бы великой, сильной или потрясающая она не была. При 13 глава там написано доброе оставляет наследство свое, даже и внуком своим. И богатство грешника сберегается для праведного. Скажи для меня. Это слово. Слышите? Услышите сейчас меня. Потом подумаете, нужно принять это. Это слово сильнее. Стальных оков банка, большого количества телохранителей, всех этих мер предосторожности и всего остального. Послание Петра, 24 стих, там написано так, его ранами вы исцелились. Это слово сильнее, сильнее чем раховая опухоль всего, все, остальное. Оно пришло, чтобы изменить это. Оно, оно пришло, чтобы изменить это. Оно пришло, чтобы изменить это. Я говорю, оно пришло, чтобы изменить это. Скажи, Бог, пришел, Бог сказал что-то в мою жизнь для того, чтобы изменить для того, чтобы изменить. Слово об исцелении пришло для того, чтобы ты был здоров. Слово об обеспечении пришло для того, чтобы ты был обеспечен. Слово о спасении пришло, чтобы ты спасся и спасся весь твой дом. Слово о благополучии пришло, чтобы благополучие проявилось в твоей жизни. Слово, Слово о защите пришло, чтобы ты спал в покое. Возлюбленному своему он дает сон и не переживал и не заботился о всех тех проблемах, которые постигают этот мир. Слово сильнее. Слышите? Слово сильнее. Когда Бог увидел тьму, Он не сказал тьма. Он сказал свет и стал свет. Фух. Когда Бог что-то говорит, это сильнее. Слышите? Это сильнее того, что вы видите. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Мы ходим, мы живем верою, ходим вероню, а не видением. Теперь ухватитесь, за это сейчас нужно ухватиться. Противоположность веры — это не сомнение, это видимое. Противоположность веры — это видимое. Когда невидимое стало видимым, тебе уже не нужна вера. Ты уже видишь это. Поэтому, что делает дьявол? Он показывает тебе видимое. Когда он показывает тебе видимое, страх, сомнения, ропот и различные вещи. Когда Бог показывает тебе невидимое, победа, мир, праведность и радость во Святом Духе. Обетования начинают осуществляться. Сеятель Слова сеет, приходит Слово от Господа. Ты получаешь уверенность в невидимом, убежденность. Ты радикально убежден в том, что Бог тебе и пообещал. Это драгоценное обетование попало в нужную почву. И когда ты говоришь с верой эти слова, слова, сказанные тобой с верой, начинают производить перемены. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу!» Ты говоришь, если я буду провозглашать обетование и обеспечение над моим кошельком, он что наполнится, такого не бывает. Окей, как может быть такое, что пришло слово от Господа к Иосафату? Встаньте и будьте спокойны, и смотрите, как Бог сокрушит ваших врагов. На следующее утро они встали, они поставили людей, которые воспевали Господу. И Бог не говорил им это, они посвящались и поставили певцов впереди себя, и когда они начали прославлять Господа, Бог возбудил несоглание в стане этого войска, и они перебили друг друга. Ты думаешь, это возможно? Для Бога нет ничего невозможного. Слушайте, для Бога нет ничего невозможного. Теперь смотрите, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог Бог отождествляет себя со Своим Словом. А это значит, что для Его Слова нет ничего невозможного. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слово от Бога, сказанное с верой, имеет такую же силу и власть, как если бы сам Бог сказал это. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Э, 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 это Теперь смотрите. Слово от Господа, оно ну, не отрицает реальность. Оно преодолевает реальность. Смотрите, это э, Иоанна, 5 глава. «Ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир, и сия из победа победившая мир вера наша». Теперь смотрите. Смотрите, это, 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 это как вот э, самолеты летают. Да? И, возможно, ты стоишь, пока не, завели, не завелись пропеллеры, пока не работают моторы, это многотонная махина, на нее действует закон притяжения, гравитации. Теперь, когда самолет разгоняется, он не говорит, нет, гравитации нет, все это выдумки, ерунда, вас обманули. Самолет использует другой закон аэродинамики который поднимает его в воздух. Римлянам 10 глава написана, третья 3 глава написано, что у веры есть закон. Смотрите, ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир, и сиясь победа, победившая вер, вера нашим. Как мы побеждаем этот мир? Мы используем другой закон, закон веры, который преодолевает этот мир. Да, есть гравитация, да, есть притяжение, и дьявол использует гравитацию и притяжение для того, чтобы прибить, прибить. Заботы, проблемы, то болит, там радикулит, там что-то не получается, там не выходит. Он использует видимое для того, чтобы пригрузить тебя. Бог, подобно тому, как самолет использует воздух, Бог использует невидимое слово для того, чтобы ты преодолел. Теперь, как работает закон веры? Об этом нам поведует Иисус. Слушайте, он автор и совершитель нашей веры. Он автор и совершитель нашей веры. И вот смотрите, как он учит о вере и говорит, как этот закон работает. Из Марка, 11 глава, 22 стиха написано так. Иисус, отвечая, говорит им, имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет Горесий, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Вот как этот закон работает. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Ты видишь невидимое. Ты получаешь слово от Господа и начинаешь преодолевать, преодолевать, преодолевать эту гравитацию. Как? Ты веришь, высвобождаешь слово и веришь, что сбудется по словам Его. Веришь, что сбудется по словам Твоим? Веришь, что сбудется по словам Твоим? Я говорю, веришь, что сбудется по словам Твоим? Как мы преодолеваем это тяготение, эти болезни, эти гравитацию? Ранами Иисуса я был исцелен, я здоров, я искуплен. Это было заплачено. Бог исцелил меня, Бог освободил меня, Бог избавил меня, Он освобождает меня, Он делает меня крепким, Он сделал меня новым творением. Я имею всю благодать Божью, я принимаю и ты начинаешь преодолевать используя невидимый воздух начинаешь преодолевать эту силу гравитации которая раньше хотела тебя раздавить долги финансовое давление бог любит меня Он сказал мне, все мое, твое. В другом месте Он сказал, все золото и серебро, оно мое. Он избавил меня от нищеты, Он избавил меня от проклятия недостатка, Он избавил меня от от всякой нужды, Он сказал, возложите все заботы на Него, ибо Он печется обо мне, Бог заботится обо мне, Бог заботится обо мне, самый богатый в этой вселенной заботится обо мне, Он любит меня. Он сказал мне, все мое твое, золото и серебро, все мое, и Он говорит, я даю тебе, я благословляю тебя, я обеспечиваю тебя. И ты начинаешь преодолевать сверхъестественным образом то давление, которое дьявол принес в твою жизнь. Ты берешь Слово Божье, пристегнулись простынями и полетели. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Слово от Бога пришло поднять тебя, избавить тебя от оков дьявола. Иисус сказал, "Слышите, Иисус сказал, я пришел разрушить дела врага, Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Слово стало плотью. Слово пришло для того, чтобы разрушить дела врага. Не ты, не ты, не ты, оно пришло. Там написано, что сбудется по словам его. Хорошо, возьмем такой такой пример из книги Бытие. Бог сказал, да будет свет или да будут животные. Когда мы используем слово «исповедание» или говорит то же самое, что говорит Бог, мы как бы становимся на сторону Бога и обращаемся к чему-то. Ты становишься на сторону Бога, говоришь, да будешь свет. То есть слово «исповедание» говорит то же самое. Это когда твои мысли, тогда твое сердце и твои уста бьются в унисон с Богом. То есть не ты состоишь со сторон, ну, во тьме, и Бог, пролей свой свет, пролей свой свет, пролей свой свет. Но твои уста обретают силу, когда ты становишься на сторону Бога и позволяешь Его Слову быть высвобожденным тобою. Да будет свет во имя Иисуса. И тогда высвобождается власть, духовная власть. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! аллилуйя Аллилуйя, поэтому с самого утра взлетайте. Слушайте, не не так, Господи, мне бы еще бы полежать чуть-чуть, сколько можно, все болит, радикулит, болит, и то болит у меня. Нет, взлетайте. Был такой известный служитель Смит Вигглсворт. Даже в свои 80 лет он вскакивал и первые 10 минут танцевал перед Богом, прославляя его и возвеличивая за все то доброе, что он сделал для для него. Аллилуйя! Я знаю, что есть давление. Закон веры не отменяет давление, закон веры преодолевает. Преодолевает. Я знаю, что жить, возможно, иногда не очень хочется. Но если вы вложите Слово Божье в ваши уста, внутри вас будет подниматься вера. И вы преодолеете это. Вы преодолеете это. Вы взлетите, полетите. А надеющиеся на Господа поднимут крылья свои, как крылы, Потекут и не устанут. Пойдут и не утомятся. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Даже самые крепкие юноши, красавцы с бицепсами, падают и устают. А надеющиеся на Господа не устанут, пойдут и не утомятся. С самого утра расправят свои крылья И преодолеют любое дьявольское давление. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Теперь, конечно же, когда мы говорим, ну мы сейчас не будем, я только вскользь скажу, но это тоже очень важно. Смотрите, когда мы читаем Евангелие от Марка, и Слово Божье, оно падает в наше сердце, то у у этого семени, у Слова Божьего, всегда есть стопроцентный потенциал. Но от состояния почвы зависит, какой будет плод. Поэтому Бог, Он не работает с семенем, Он работает с состоянием сердца. Он культивирует наше сердце для того, чтобы мы принесли 30-60 и 100 крат. Для увеличения урожая Он не посылает больше слова. Он работает над почвой. Поэтому в Марк 11 главе, по-моему, в 25 стихе, после того, как Иисус учит нас о вере, сразу же Он говорит о прощении. В книге Прич написано так, четвертая глава, что больше всего хранимого храни сердце свое, ибо из него источники жизни. В другом месте Иисус говорит так, что добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, ибо от избытка сердца говорят уста, а в устах власть над жизнью и смертью. Поэтому для того, чтобы ваши слова приносили больше, больше, урожая. Бог работает над нашим сердцем. Аминь. Аминь. Слава Богу. И, и, и мы возвращаемся или переходим к третьему принципу, он тоже радикально важен. Для того, чтобы Слово принесло урожай, его необходимо растворить веры. Необходимо растворить веры. Это евреям четвертая глава. Второго стиха там написано, и речь идет о евреях, которые вышли из пустыни. Евреи, которые вышли из пустыни под водительством Моисея, они были высвобождены от египетского плена, одержали победу над фараоном, прошли по пустыне, но не все вошли в землю обетованную. И в Евреям там 3-4 главе автор послания к евреям объясняет и говорит, почему. И вот в 4 главе он пишет об этом народе, и он говорит, ибо и нам оно возвещено, как и тем, тем было возвещено, что Бог ведет их в обетованную землю. Они получили обещание, драгоценное обетование от Бога, которое дало им все потребное для жизни и благочестия. Они слышали Слово, но Слово слышанное, смотрите, но не принесло им пользу Слово слышанное, нерастворенную веру Услышавших. То есть семя было посеяно, но они не поверили в это. Они растворили с чем-то другим. Для того, чтобы слово принесло плод или результат нашей жизнью, у Бога есть только один рецепт. Компот, там есть две вещи, слово и вера. Если ты мешаешь Слову божье с чем-то другим, не тот компот. Запомни, нельзя мешать Слово Божие с чем-то другим, только с верой. Только с верой. Теперь давайте вернемся в исход и посмотрим: ой, вернее, в числа, с чем же они его размешали? Смотрите, числа 13, глава 32 стих, там написано: А те, которые ходили с ним, говорили, речь идет о Иисусе Навине и Халеве, и они пришли и сказали: Ребята, Бог правду сказал. «Идем, и отдалим, и возьмем все, что принадлежит нам по праву». Когда Бог сказал им, что это их земля, обетованная земля, там были великаны, но они были там незаконно. Когда Бог дает тебе обетование об исцелении, возможно, там еще останутся какие-то признаки болезни, но они там незаконно. Когда Бог дает тебе обетование об обеспечении, возможно, останутся какие-то признаки недостатки, но они там незаконно. Они есть, но это не значит, что они должны там остаться. И смотрите, а те, которые ходили вместе с Иисусом Навином и Халевом, Иисус Навин и Халев, это два человека, которые ходили в Киевскую церковь, благая весть. Они были наставлены вере, они были утверждены вере, и они исповедовали Слово Божие. А которые ходили, еще куда-то смотрите, не можем мы идти против народа сего, ибо они сильнее нас. Теперь смотрите, они взяли Слово Божье и перемешали его с чем-то другим. Они взяли невидимое и вместо веры, то есть уверенности в невидимом, перемешали его с видимым. Не мешайте видимое с невидимым. Не мешайте видимое с невидимым. Послушайте, когда речь идет о вере. Если что-то скажу, только скажу, обещайте, что вы меня любите. Хорошо, скажите, пастор, мы любим тебя когда речь идет о вере. Чувства могут быть вашим врагом. То, что вы чувствуете, может быть вашим врагом. То, что вы видите, может быть вашим врагом. То, что вам кажется, может быть вашим врагом. Не зря православные говорят, когда кажется, креститься надо. Они смешали видимое с невидимым. Вместо того, чтобы смешать невидимое с уверенностью в невидимом, <как> растворить веру. Они смешали видимое с невидимым. И борматуха получилась. Богу не понравилось. Он так и сказал, смотрите дальше. И распускали хутую молву. Бог посмотрел, как такое можно пить, ребята. Не тот компот. «Не то, не то, не то, не мешайте, я вас прошу». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилями. Говоря, земля, которую мы ходили для осмотра, есть земля поедающая, живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. И смотрите, что произошло с первого стиха. «И подняло все общество вопль, и плакал народ всю ту ночь». расстройство у них было. Не то выпили. И роптали на Моисея, Рона, все сыны Израиля и все общество, сказали им, "О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей. И знаете, как впоследствии произошло? Бог сказал им, вот как вы говорили мне вслух, так с вами и поступлю. Слово, которое приходит от Бога, должно быть растворено, растворено, растворено верою. Когда ты его растворяешь верою, пускай ничего вокруг тебе не мешает, не мешай его с чем-то другим. Не нужно добавлять туда соцсети, не нужно добавлять туда мнение врача, не нужно добавлять тебе счет на своем банке, ну, сколько у тебя счет там показывает, плюс или минус в твоем банке. Не нужно этого всего добавлять. Единственное, из чего происходит результат, когда приходит слово от Бога, ты мешаешь его с верою. Уверен, это мое, это мое, это мое, это мое. Ты закрылся и варишь. Теперь смотрите, в Евангелии от Марка есть женщина, которая растворила Слово от Бога верой. Пример, как это работает. Смотрите. Марка, 5 глава. «Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпала от многих врачей, истощила все, что у нее было и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, услышав об Иисусе». Слышите? «Услышав об Иисусе», она ну, услышала, Слово пришло, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде, ибо она прикоснулась и получила чудо. И почему? Она смогла взять единственное в толпе, который получил чудо от Господа, хотя другие тоже нуждались. Почему? Потому что она говорила, если, ходя к одежде, его прикоснусь, то выздоровею. Теперь смотрите, смотрите в другом месте написано «Она говорила сама в себе». То есть она проходила сквозь эту столпу и говорила, и говорила, и говорила. И говорила, если хотя бы к одежде его прикоснусь, то выздоровею. То, что вы говорите, слова внутри или снаружи, это и есть та ложка, которая размешивает этот компот. Вера и слово. Вы говорите, вы говорите внутри себя, вы говорите снаружи, все об этом не говорит. Послушайте, когда она первый раз услышала об Иисусе, вы думаете, ей стало легче? Какие-то симптомы ушли? Нет. Она просто продолжала мешать этот компот. Размешивая Слово Божье с верой. Он мой целитель, он мой целитель, он мой целитель, он мой целитель. Она растворяет это слово веры, и то, как мы растворяем это слово веры, тем, что мы говорим снаружи или внутри. Мы растворяем это Слово Божие, веру. Или другими словами, Римлянам 12 глава 1-2 стих, мы ну, изменяемся под воздействиями Слова Божьего. То есть не внешние факторы формировали ее, Ей нужно было пройти сквозь толпу, ей нужно было собраться с силами. И это была большая проблема. 12 лет никто не мог ей помочь. Возможно, это мышление, ну, возможно, это болезнь сформировала уже пораженческое мышление. Возможно, люди были против нее. Возможно, близкие отвернулись от нее. Она потратила все имение свое. Возможно, даже она осталась на улице. Но послушайте, она преодолела это все. То есть, Слово Божье пришло в самую глубину проблемы было растворено верой и изменило всю ее жизнь. Почему? Потому что она поверила и она говорила. Ваши слова, ваши слова могут изменить. Ваши слова, сказанные с верой, вне зависимости от того, насколько большие проблемы в вашей жизни, для Божьего слова нет препятствия. Нет препятствий, нет препятствия. Оно способно достать вас с самого дна и поднять вас на самый верх. Аллилуйя. Слава, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Теперь смотрите, от момента, и это тоже очень важный фактор, от момента того, когда она услышала, до момента, пока чудо произошло, было расстояние, слово посеяно, потом оно принесло плод, она вкусила, от плодов того, что она говорила. Правда? Она была исцелена. Проблема в ее жизни была решена. Она вкусила. Теперь от того момента, когда семя было посеяно, до того момента, пока пришел урожай, был промежуток. Время. И иногда время — это на более, более как бы, больше враг, чем дьявол. Потому что нам нужно сохранять веру и терпение пока мы идем и не видим внешнего проявления. Смотрите, Евреям, 6 глава, 12 стих. «Дабы вы не обленились», скажи, «дабы я не обленился, но подрежал тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Даже перед лицом давления, проблем проблемы, возможно, гор своей жизни, она не поменялась. Что такое терпение? Это оставаться в вере даже перед лицом обстоятельств, которые говорят об обратном, она продолжала говорить. И причина, по которой она получила свое чудо, там написано, ибо говорила. Она делала постоянно. Это знаете, как упражнение, ну вот если мы занимаемся каким-то спортом, если вы хотите достичь каких-то результатов в этом спорте, вам нужно делать упражнение не один раз в месяц, а каждый день на определенную группу мышц. Допустим, если вы футболист, основная ставка идет на мышцы ног. Если вы штангист, основная ставка идет на мышцы спины. Вы берете какое-то местописание в той сфере жизни, где вам нужно выстоять, пройти, и держать победу и получить урожай от Господа. Вы упражняетесь и делаете это ежедневно. Не один раз, но делаете это ежедневно. И в той сфере жизни ваши мышцы начинают крепнуть. Или говоря библейским языком, вы начинаете верить в силу сказанного вами слова. Что такое уверенность? Уверенность, уверен, уверен, вера. Ну Почему мы говорим вера? Вера – это когда вы приходите до состояния, что вы говорите это, исповедуя слово, не для того, чтобы Бог сделал это, а потому что Бог сделал это. Вы говорите, что вы исцелены, но не для того, чтобы Бог исцелил вас, а потому что вы убеждены и на 100% уверены, что Бог исцелил вас. И то видимое, возможно, пока что оно есть в вашей жизни, но оно уходит. Уходит и никогда не возвращается. Возможно, те финансовые сложности, проблемы, давление, какие-то, возможно, сложности во взаимоотношениях, депрессия, недостатки, всякое дьявольское оружие, когда вы убеждены, уверены, то есть, другими словами, ваше сердце поверило или сердце увидело невидимое, вы начинаете озвучивать это невидимое. И в Марка написано, что сбудется по словам его. То есть другими словами, когда вы говорите, вы верите, что это слово начинает изменять обстоятельства. Вы были созданы таким образом, чтобы видеть то, что вы говорите. И к последнему пункту мы подходим сегодня. И он радикальный. Я не говорю вам Ну, сразу, я просто прошу, чтобы вы выслушали меня. Ваша жизнь. Хорошая жизнь. Вы такие хорошие, ребят. Ваша жизнь. Это не то, что с вами случается. Это то, что вы говорите. Это то, как вы звучите. Мы вначале говорили о сосудах. Знаете, вот пустой сосуд и полный сосуд, они по-разному звучат, когда по ним бьют. Будьте наполнены Святым Духом. Переисполнены Слово Божие. Вы будете звучать по-другому. Ваша жизнь... Ну, 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 потому что власть не у жизни. Притча 18 глава, 21 стих. Власть у языка над жизнью. То есть, другими словами, жизнь — это не то, что со мною случается. Это то, как я звучу. Иакова, 3 глава. Кто не согрешает Слове, тот человек совершенный. Ух. Евреям написано так. Оставим начатки учения Христова, поспешим к совершенству. Павел в пишет напишет. Я дружусь, чтобы представить всякого человека Божьего совершенным. Кто же такой совершенный человек? Кто не согрешает Слове. То есть, другими словами, тот, который умеет, получил откровение, имеет веру и власть, и верит, что сбывается, по словам его, могущее воздать и все тело его. Теперь смотрите, вот мы влагаем удила в рот коня, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Если вы знаете, лошади — это такие животные, у них есть уздечка здесь. Для чего уздечка? Это такое животное, что оно не может ну, смотреть в одну сторону, бежать в другую сторону. Куда вы повернете мордочку лошади, туда оно и бежит. Оно не может встать с земли, если прежде не встала ее голова. То есть, если вы хотите, чтобы лошадь лежала, достаточно прижать голову, она не поднимется. Она, это животные, которые так устроены. Теперь люди узнали об этом, они оседлали лошадей, и они могут ими управлять. Теперь здесь апостол Иаков, или Дух Святой дает те же, то же самое сравнение. Он говорит, что вы можете управлять целой лошадью. И в следующем стихе, он, вернее, через стих он сравнивает и говорит, что и язык маленький, мал, маленький, но много делает. Маленький член, но много делает. Сравнивая с тем, что мы можем управлять целой жизнью посредством того, что мы с вами говорим. Посредством того, как вы звучите. Окей, я скажу так. Смотрите, кого бы вы ни посадили на коня, Бабушку, дедушку, девочку, Шварценеггера. Кто бы там ни был, кто бы там ни был, управление осуществляется одинаковым способом. Кто бы там ни был, кто бы вы ни были, мальчик, девочка или Шварценеггер, власть над вашей жизнью находятся в ваших устах. Вы можете направить вашу жизнь в нужном направлении. Вне зависимости от того, в какой сложной ситуации вы оказались, 12 лет кровотечения, большие долги, проблемы или сложности, вы можете направить свою жизнь посредством того, что вы говорите. Вы когда-нибудь видели, вот машина в одну сторону поехала, а звук в другую? Не, ну для верующих, конечно, нет ничего невозможного. Но, как правило, мы, даже вот если сзади нас проехала машина, мы слышим, ага, машина подъехала. Я, из-за того, что у меня есть привилегия, честь служить людям, и много людей приходят на консультацию, я могу услышать, как звучат люди уставшими, разбитыми, невериями, в победе. Это слышно от избытка сердца. Благая вещь, знаете в чем? Что вы можете направить эту лошадь в нужном вам направлении, и она не имеет права вам не послушаться. Следующий пример приводит Иаков для того, чтобы мы полностью поняли, что. Ну, лошадь же, ж она может не послушаться. Но он следующий пример говорит: вот и корабли, как не великие они и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются куда хочет, кормчий. Огромная махина Титаник. Нет, плохое сравнение, не Титаник. Не Титаник. Хорошо, не Титаник. Сделали корабль больше, чем Титаник, назвали не Титаник. И вот вся эта махина, представляете? Весь этот обслуживающий персонал, многотонная махина, которая движется по океану, направляется или управляется одним рулем. Так и язык. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Ваши слова могут направить в вашу жизнь в нужном вам направлении. Ваши слова могут направить вашу жизнь в нужном вам направлении. Жизнь и смерть не во власти жизни. Жизнь — это не то, что с вами случается. Но так произошло. Даже если это произошло, вы можете это преодолеть и направить свою жизнь в нужном вам направлении. Благодарение Богу, который дает нам всегда торжествовать в нашем Господе Иисусе Христе. Я не не говорю о том, что сложности не приходят. Я не говорю о том, что все, что у нас, это нам нужно одеть розовые очки и жить прививаючи. Я говорю о том, что нам нужно одеть очки веры и поверить, что Слово, которое пришло от Бога, способно изменить реальность. Аллилуйя! Слава Богу! 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 Помните, всегда, когда почему, знаете, почему люди не, не, не применяют этот принцип, они верят, что для Бога нет ничего невозможного, и то, что Он говорит, обязательно происходит, но не всегда верят, что что-то может поменяться, потому что они сказали. Ваши уста могут изменить. Всю вашу жизнь. И Он доверил власть над вашей жизнью, тому, что вы говорите. Даже власть над жизнью вечной. Ибо сердцем веруют, что Иисус есть Господь, и устами исповедуют ко спасению. Слава Богу! Самое большое чудо в нашей жизни произошло таким образом – Самое большое чудо произошло таким образом. Куда там всему остальному? Аминь. Слава Богу!